0: «Свобода» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Политическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» – о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы История политических и культурных свобод Но не только Опыт европейцев и американцев Обосновавшихся в других странах Это тоже тема наших разговоров Россия, живших в ней иностранцев Это тоже опыт зарубежья Наш собеседник сегодня художник Виталий Комар, несколько десятилетий работавший в тандеме с Александром Меламидом. Комар и Меламид – сооснователи соцарта. Виталий Анатольевич живет в Нью-Йорке.
1: Виталий, в конце 70-х годов прошлого века немецкий кинорежиссер Фасбиндер сказал, что вот настоящий успех – это... Успех в Нью-Йорке. Вы примерно в это время обосновались в Нью-Йорке. Вот что значит успех в Нью-Йорке? Успех для художника, лично для вас?
2: Мне кажется, все-таки центр сейчас переехал из Нью-Йорка в Лондон. Самые интересные новости и новые имена появляются все-таки там. Вы знаете, в 18 веке даже русские художники приезжали в Рим. Центр был в Риме. Брюлов, Иванов создавали там свои шедевры после «Академии». Потом центр, видимо, переместился в Париж, мы это знаем, 19 век. Затем он действительно перешел в Нью-Йорк. Мой опыт в Нью-Йорке связан с тем периодом, когда уже как бы начинался такой постпериод, который назвали «постмодерн». Постепенно утрачивалось значение критики и увеличилось значение коммерческих аукционов. Потому что художники уже не могли шокировать публику новизной. Все попытки создать что-то новое оказывались повторением старого, как Экклезиас говорил. И просто физически было уже трудно создать новые визуальные какие-то сочетания мазков, композиций, взглядов на мир. То есть авангард и модернизм утратил силу шокировать. Никто не мог создать что-то действительно новое. В этих условиях мы с Меламидом выдвинули идею концептуальной эклектики или анархического синтеза. То есть мы стали делать то, что не сделал Пикассо. Он менялся, но никогда не объединял картину, например, своего кубистического периода в диптихе и триптихе с другими периодами, например, там, неоклассическим периодом, или там с голубым или розовым периодом и так далее. То есть мы стали делать вот эти полиптихи разностильные. То есть своего рода такая концептуальная эклектика. Нам казалось, это последний новый шаг. Умберто как кстати, написал статью даже об этом. Это был, наверное, самый знаменитый из наших рецензентов. Вот эта статья появилась в 1976 году с нашей первой выставкой. Но сейчас, мне кажется, все-таки центр в Лондон перешел.
0: Виталий, наш подкаст называется «Зарубежье». А вот в искусстве вообще есть понятие «зарубежье»?
2: Вы знаете, очень трудно отделить искусство от контекста в жизни автора, биографии автора, вообще исторического контекста. То, что мы называем красотой, мы видим в природе и видим в искусстве. И часто путаем это. Красота в природе, она вне исторического контекста. Вы помните, у Толстого там во время битвы князь видит облака. И они прекрасны. Облака могут быть над страшными вещами, над счастливыми вещами. Они всегда прекрасны. Это абстракция Творца, огромная гигантская абстрактная картина Творца, неба. А в искусстве красота всегда связана с контекстом, в отличие от красоты в природе. Она связана с нашими знаниями жизни автора очень важно, что он отрезал себе ухо или еще чего-нибудь, или убил кого-то, там, же убил человека. Как рано он умер, какая его была трагическая или счастливая, как у Рубенса, жизнь и так далее. Многие наши знания неотделимы, и мы проецируем на, на картину. Картина не радиостанция, не источник, это наоборот. Картина – это радиоприемник, а источник в голове, радиостанции в голове зрителя. Так называемый просвещенный зритель, он не может воспринимать произведение искусства вне контекста своих знаний о нем. В истории искусств даже встречаются вещи, когда мы знаем, это был великий художник, там, например, Апелес Древней Греции. Но мы ни, ни одной картины его не видели, они не дошли. То есть мы верим только описанию Плиния Старшего, а больше ничего мы не знаем. Я говорю о просвещенном зрителе. Конечно, есть люди, которые смотрят на картину как на природу. И это совершенно другой взгляд.
0: Непонятно, как же тогда... Мне непонятно, как тогда быть с облаками, изумительно нарисованными на холсте.
2: Потому что они есть отражение природы в контексте жизни этого автора. Потому что облака рисуют по-разному. Левитан рисует облака определенным образом, Куинджик в другом стиле. В искусстве есть понятие стиля, это, это понятие почерпа человека. Поэтому мы смотрим не просто на красивую фотографию облаков. Когда мы смотрим на фотографию облаков, там нет дрожания руки художника. Даже в гравюре, которая печатается там о форте Рембранта, мы все равно даже в многотиражной гравюре мы видим дрожание руки рембранта, как этот штрих царапает медь, предположим, резец и так далее. Индивидуальное восприятие. Это не фотография красивых облаков. Князь видел фотографию своего рода, своего сознания. Наш глаз устроен как фотообъектив.
1: Вернемся все-таки к вашему творчеству. Почему американская критика, галеристы, публика поняла и, более того, оценила вот ваши работы в стиле соцарт. Ну, я два слова скажу. Как я понимаю, соцарт – это такой грандиозный гротеск, высокая пародия на советскую идеологию и живопись соцреализма. Ну вот, казалось бы, где Америка, а где Советский
2: Союз? В тот период возникал детант, мы сделали первую совместную работу художников российских, московских, с художником Нью-Йоркским, знаменитым Дагласом Дэвисом. Космонавты летели в том году. Я думаю, сыграла роль вот этот интерес к России, детанта. Детант был первой ласточкой перестройки. Как и первой ласточкой перестройки была разрешенная выставка в Измайлово первая бесцензурная выставка, были запрещены только... Удивительные советские сочетания были запрещены только религиозные темы и порнографические. Я думаю, мы вызвали интерес именно тем, что был интерес к России в то время. А соцарк, это было видение пропаганды, как американская реклама. И пропаганда, визуальная агитации советская, и капиталистическая реклама, Вызванные разными причинами в Америке – это перепроизводство рекламы и вещей потребления, а в России – перепроизводство идеологии и ее наглядной агитации и пропаганды наглядной. Их задача очень похожа. Их задача – толкать зрителей на некое действие, приобретать товары или верить в светлое будущее всего человечества, коммунизм. Вот такие перевертыши пропагандистские, они встречаются в рекламе. Прожив больше половины жизни в Америке, я могу назвать американскую рекламу и вообще западную рекламу как своего рода пропагандой. А советскую пропаганду я вижу как реклама идеологии.
0: Вы помните, когда и почему вы захотели оказаться в зарубежье?
2: Вся история искусств в основном оперирует понятиями западного искусства. Все-таки русские художники создавали свои первые шедевры в Риме. Интересно, что самые главные сенсации сейчас уже не информальные формальные техники, в образе, в жизни, в стиле, в течениях. А самые главные сенсации, о которых пишут критики, это цены на аукционы. Вы знаете, в свое время пифагорицы говорили, что миром правят числа. Потом одна из заповедей, и христиане ее подхватили, миром правит любовь. Но в мире искусств действительно любовь – это страсть коллекционеров, и она правит миром искусств, а числа – это цены на аукционах стали, и они правят тоже миром искусств. Допустим,
1: вы сейчас смотрите со стороны на ваши картины, которым уже ну, полвека с хвостиком. Вы чувствуете как много времени прошло. Это похоже на зарубежье, но во
2: времени, а не в пространстве. Я понял, я понял. Вы воспринимаете слово «рубеж» как поэтический образ, то есть граница. Границ действительно очень много. Существует разных границ. Граница между сегодняшним днем и прошлым, граница между левым полушарием мозга и правым полушарием, которая как двухпартийная система, более, одна партия более левая, Левая часть мозга заведует как бы эмоциональной частью, более эмоциональной, а правая – более рациональной. Это как бы эквивалентный аналог английских консерваторов и либералов или американских демократов и республиканцев, где тоже левая, более левая и более правая двухпартийная система. Между ними тоже существуют границы. Существует граница между настоящим, прошлым и настоящим и будущим. Причем это, конечно, парадоксальная история, потому что когда мы говорим настоящее время и прошлое, мы имеем в виду под настоящим временем иногда год, этот год. Ну хорошо, мы говорим настоящее время, имеем в виду сегодняшний день, но уже сегодня утро прошло, часть дня прошла. Хорошо, секунд, но часть секунды прошла, когда я говорю, она постепенно проходит, а часть пройдет. То есть настоящее время не существует, существуют только границы. Эта граница действительно существует. Но она именно за счет непонимания того, что нету настоящего времени. То есть практически мы не живем, так сказать. Мы вспоминаем и прошлое, или планируем будущую секунду.
1: Картины молодого комара как-то аукаются с вами сегодняшним?
2: Ну, конечно, безусловно. Я продолжаю очень многие линии. Ведь Соцарт довольно рано понял эклектику идеологическую, которая была в Советском Союзе. А советская идеология была очень эклектичной. Когда мы стали делать концептуальную эклектику, это уже в первых работах Соцарта, например, встречи были с Сурженницевым на даче у Сроповича. Там были использованы все стили истории искусств. И дальше мы сделали работу, которая поставила в свое время рекорды цен на аукционе наших. Там дошло, по-моему, до миллиона. Это уже был многостильный полиптих. Там более сотни размером со слайд-миниатюр «Жизнь нашего современника». И эта работа во многих музеях демонстрировалась. Даже в Лувре, даже в музее модерн арт и в Победун и так далее. Это была очень важная работа. И я сейчас продолжаю, в частности, делать диптихи, триптихи, иногда полиптихи тоже. Но меня больше привлекают, потому что они мне напоминают двухпартийную систему. Мне кажется, что то, что сегодня в России создалось, это многопартийная система демократии, в кавычках, которая ближе к Южной Америке. Там очень важна роль церкви в католической случае и очень много криминальных элементов, сливающихся в тайной полиции правит. Это совершенно особый южноамериканский тип капитализма. Это не европейский тип капитализма. И мне кажется, Россия могла бы спасти двухпартийная система, то есть своего рода диптик. Я сам себя чувствую диптиком всю жизнь, потому что мой отец родился в семье с христианскими традициями, а мама в семье с традициями иудаизма. И я тоже чувствую себя диптиком своего рода, даже триптиком, потому что оба... И мама, и папа были военные юристы, и члены Коммунистической партии. Но это уже личный, личный так сказать, дуализм. Но я вижу вот эту вот странную эклектику. В нашем мозгу уживаются страшные противоречия.
0: «Свобода» подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Мы беседуем с художником Виталием Комаром. Виталий, вы уже дважды произнесли слово «цены», и мне хочется задать вам такой обывательский вопрос человека, который так никогда и не разобрался. Какие же факторы их, эти цены, на искусство определяют? Талант, сюжет, знаменитое, уже знаменитое для покупателя имя. У вас есть свое объяснение этого?
2: Если миром правят цифры, числа и любовь, миром искусства правят, Страсть коллекционеров – замена любви. И цифры аукционов – замена слова чисел.
1: Виталий, в лучшие для России времена, я говорю о конце минувшего века и самом начале нынешнего века, ваши картины выставлялись в России. Они воспринимались как произведения зарубежных художников? Или сами картины ваши чувствовали себя в Москве
2: или в Петербурге как дома? Все-таки Эрмитаж представляет более богатое собрание, чем Третьяковская галерея или С точки зрения наличия искусства в России, мы видим наличие западных шедевров в России. Они приобретались в блестящий век Екатерины и, и более поздний. Я просто не видел никогда противопоставления. То есть понятно, в Голландии золотой век, 17 в Италии – Ренессанс, барокко, Византий там и в древней Старой Руси иконы. И так далее. А много разных периодов. Это у нас у каждого в голове пантеон. Вы помните, что одно из немногих хорошо сохранившихся произведений архитектуры в Древнем Риме был пантеон? Только потому, что там стояли изображения многих варварских идолов, варварских богов, не только богов Древней Греции, Древнего Рима. У каждого варвара, разрушавшего Рим, там была своя святым Издание сохранилось идеально.
0: Виталий, вы чувствуете свою признанность больше в зарубежье или на родине?
2: Трудно сказать. Лично я чаще встречаюсь с живыми людьми здесь, с людьми, которые посещают мои выставки и интересуются тем, что пишут о моих работах. А в России я бываю довольно редко. Но вот, например, на Facebook. И я встречаюсь довольно много с друзьями, переписываюсь именно на русском языке. Мне кажется, после развала Советского Союза границы все-таки смягчились. И информации больше, особенно первый период, первые 10 лет. Это был своего рода такой серебряный век. Но крайности свободы всегда граничат с анархией близ событиям. Я не думал, что Россия пойдет по такому пути. Я чаще приезжал в Россию именно в тот период, в период Ельциновский. Там была действительно удивительная слабость. Гранича с анархией, конечно, гранича с криминальным беспределом. Но у меня за это время уже умерли родные. Умер мой сын, который приезжал иногда в Нью-Йорк. Я встречался с ним в России. Умерла мама. Так что у меня даже там родственник связи практически не осталось.
1: Как бы вы назвали себя, ну, может быть, российско-американский художник? Или это вопрос к составителям справочников? И, возможно,
2: художник вообще не хочет стеснять себя вот подобными определениями. Прекрасный вопрос. Действительно, мы часто плоско мыслим. Плоско – это значит одномерно. Мы даем одно определение там русских или там американских в Америке распространены, например, такие «Jewish American», Американ Джим. Поэтому, знаете, я предпочитаю трехмерное определение: русский, американский, еврейский
0: художник. Виталий, как вы переживаете турбулентность под названием запрет русской культуры на Западе?
2: Я не вижу запрета. Это, этот запрет в головах нескольких борзых перьев. Я не вижу запрета. Я вижу по-прежнему. Проходят выставки. До сих пор открывшаяся в феврале выставка в музее Зимерли Радгерс-Университет, старейший штатный университет в Америке, блестящий музей с прекрасной французской коллекцией, с прекрасной коллекцией русского искусства. Он сделал выставку Комора Меланида. Там были представлены и наши сами работы сделанные уже после 2003 года. До сих пор открыта половина этой выставки и закрывается в начале февраля была большая пресса по поводу этой выставки. Это просто модный запрет. Конечно, Россия сейчас в ужасном контексте из-за этой атаки на иньянь, на вот этот всемирный баланс, который отражается в государственной границе. Но это начала даже не Россия. Вот это братья-славяне начали уничтожать друг друга уже со времен Милошевича, уже в прошлом. И вот это зверское нападение, конечно, это, безусловно, поставило Россию в ужасный контекст. Несколько выставок в Лондоне было отменено, просто российских выставок В частности, вот, у Сачи и да? Это неизбежная реакция на, на агрессию. Вы можете называть агрессию, конечно, не агрессией, но от этого суть не меняется.
1: Виталий, вы сказали, что несколько ваших близких умерли в России. Смерть – что это за зарубежье
2: для вас, как для художника? Совершенно верно политически это можно назвать зарубежным. Существует рубеж, конечно, нашей жизни, смерти, на рубежи нашего рождения. То есть, в принципе, мы уже были там. Мы были до нашего рождения там. Мы были в этом непознаваемом, трансцендентном. Опять же, это опасно тем, что мы скатываемся в семантику Лучонского, что идет терминологический спор. Атеисты, когда говорят, что... Бога нет, а есть научный закон природы. На самом деле это чисто семантическая терминологическая замена слова «бог» словом «закон природы». Ну да, у него нет седой бороды, но нигде не написано было, что у него седая борода. По образу и, по, и подобию это означает более сложные вещи, непознаваемые вещи, трансцендентные вещи. Чудо не нарушение закона природы, чудо в существовании закона природы. И для меня чудо – это существует. Это то, что законы природы и сегодня, и завтра повторяются. И на нашей планете, и на другой, по крайней мере, в пределах видимого мира.
0: Виталий, разделение на комары и меламида усложнило ваш художественный мир и стилистику, манеру или упростило?
2: Я думаю, что это было естественное развитие. Вы знаете, когда начинается деление клетки и организма на разные на это естественное явление, деление, размножение. Опять же, это будущее, которое повторялось в прошлом. До нашей совместной работы мы уже нашли свои индивидуальные, легко узнаваемые стили. И сейчас некоторые коллекционеры их ищут и собирают. Опять же, наше будущее новое, то, что хорошо забыто, все повторяется. Если скажут тебе вот новое, не верь глазам своим, это было уже в веках до нас. Это самый знаменитый поэт. «Царь Соломон». У него не было противоречий кушеваться по этой Он переведен на все языки мира. Вы чувствуете себя в Америке или в Нью-Йорке как дома или? Я чувствую себя всегда самим собой. Когда последний раз я был в Москве в 19 году в музее в Москве сделал большую ретроспективную выставку Комара Меламида. Я ходил по своим местам, связанным с школой, с детством. Так все изменилось, название переулков изменилось, построены новые дома. Очень трудно было узнать многие вещи. Я родился в центре Москвы на скатертом переулке и жил 25 лет в одном доме. Он был красивый старинный дом. Его взяли сейчас под посольством. Дело в том, что приятно всегда посетить места. Они располагают к некой медитации места, где ты уже бывал. Я очень люблю, например, Амстердам посещать. Прекрасные места. Тоже рождают какие-то воспоминания. Я люблю бывать в Израиле. Это был первое за границей, которую я увидел. Я жил год в Иерусалиме и сделал там несколько очень неплохих работ. Кстати, самая лучшая, самая приятная мастерская моя была именно в Иерусалиме. Замечательная была мастерская. Один выход был в сад, где цвели розы, буквально и птички пели. Но они замолкали, когда я выходил со спреем, покрывал некоторые работы синтетическим цветом. Но другая дверь вела в коридор, потому что здание было старинное. Там находилось общежитие «Женщины Америки» для студенток Иерусалимского университета. Это было здание общежития. И там внизу находились душевые, коридор с душевыми. И там бегали прекрасные девушки с головой обмотанными мокрыми полотенцами. И визжали, конечно. Иногда случайно стучались в нашу мастерскую в нашу дверь. У нас было два выхода в сад и через этот коридор на улицу Игна-Дверова. Это самый старинный район Иерусалима. Там очень красивый район. Там уже селились в XVII веке иммигранты, евреи, Америки. Виталий, огромное спасибо и
1: счастливых путешествий в разные зарубежья, в фигуральном и в прямом смысле.
0: Спасибо огромное, Виталий, и желаю вам по-прежнему веселых гурий и ярких роз. Спасибо. Нашим собеседником сегодня был художник, сооснователь соцарта Виталий Комор. И в завершении наша традиционная рубрика «Писатели о зарубежье». Сергей Довлатов. Жизнь моя долгие годы катилась с востока на запад. Третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк. Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляющий, безмятежен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп. Готов облагодетельствовать тебя, но способен и разорить без минуты колебания. Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии. Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы школьной геометрии, издевается над земным притяжением, освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов. Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда, развлечений и гибели. Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее прошлое и будущее тянутся в одной упряжке – Случись революция, нечего будет штурмовать. Здесь нет ощущения места, есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь, здесь есть угол и для тебя. Думаю, что Нью-Йорк – мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну». зарубежье, которые ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.